0: 零二七第五章：早期希腊哲学。公元前八世纪和前七世纪，希腊人以一个活跃的天才民族形象出现，积极从事贸易和探险活动，拥有诸多视觉艺术上的技巧和个性，有丰富的英雄传说。最重要的是，创作出一部意义非凡的诗歌，人类广泛的经历和情感在其中得到高度艺术化的表达。假使没有取得任何超出此类的成就。他们作为最有趣味和最富同情心的古代人，仍会引起我们的注意。实际上，他们是在不断增加这种吸引力。他们在众多领域，艺术、文学、数学、天文学、医学、政治，这里只提到六个，增加了这种吸引力。然而，最重要的一个领域，也许应该是哲学。哲学的产生和发展，成为公元前六世纪至前五世纪文化史的主干。就像我们在讨论古风时代与古典时代的希腊文化其他领域一样，重要的一点是要记住，不同城邦和地区都有自己的传统。某个城邦中的主动行为未必很快影响到其他城邦，或者没有任何影响。我们一定不能假定每个哲学家的声明都是公共知识，从其产生时就影响整个希腊世界。或者假定众多哲学家同时做出的不同声明都必然会有反响或者得到修正。早期希腊哲学并不是一艘战舰，由一批桨手掌控，使之朝着一个共同目的地前行。某人开辟了一条道路，另一个就会根据他自己的理解调整路线。它更像一个小型舰队，所有领航员并不一定都在同一时间、同一地点起航，也不一定驶向同一目的地。某些人会集体前进，某些人会受到其他人移动的影响，某些人会在彼此看不见的地方旅行。我们称他们为哲学家，但是他们并没有为自己起过总称。哲学当然是一个希腊词汇，其最初的含义类似某种热爱不平凡的知识。但是在柏拉图之前，这一词汇并没有获得特殊的意义，也没有广泛流传。要在哲学家和其他群体之间做出区分并不容易。对某些人来说，一种哲学理论，不论是原创的或借用来的，是某种其他事物的基础或支撑，诸如一种宗教或道德上的指责、某个医学方面的演讲或者一篇文明发展方面的散文。一些这样的作家在传统上被归为哲学家，而另外一些则不属此列。还有一些人。尤其是诗人，偶尔也在他们的作品中涉及一些哲学讨论，但哲学只不过是微量元素。一些例子有助于我们厘清这一主题的多样性。我们能够认定的第一个学派由三位公元前六世纪的思想家组成：泰勒斯、阿纳克西曼德和阿纳克西美尼。他们来自米利都，小亚细亚海岸最主要的艾奥尼城镇之一。泰勒斯没有为后世留下著述，尽管亚里士多德认为他是第一个真正的哲学家，并把某些学说归于他的名下。大概他是通过口述的方式，向那些乐于倾听他教诲的追随者详细阐述了他的观点，其中某些特定内容被早期艾奥尼作家视为其观点而记载下来。在后来的几十年中，阿纳克西曼德和阿纳克西美尼也有同样的讲述模式。他们的著书记载了他们的言论，属于最早用希腊散文写成的作品。哲学家不仅在听众面前演讲，而且对其观点进行书面著述。这种米利都现象现在成了一种影响范围更广的艾奥尼现象，但读者数量超过听众数量可能需要一定的时间。约公元前五世纪初，赫拉克利特提到了人们听他的演讲，在提到其他哲学家时。他不说所有那些我读过其作品的人，而是说所有那些我听过其演讲的人。当时，这就是哲学表达的一种范式。萨摩斯的毕达哥拉斯间接地使用了这一范式的某些方面。他似乎一方面是哲学家，一方面是祭司，同时也是魔术师。据说他曾穿着盛装，头戴金冠，白袍白裤，以俄尔甫斯之名义呼吁诗歌的权威。而不是以理性的散文论道，因此他可能编撰或者至少修订过俄尔甫斯典籍。他还在意大利南部为其信徒们遗留下一些格言、问答集以及一些高深莫测的谚语。某些内容表达了旧的宗教禁忌，其他则是一些形而上学或末世论的学说。他的一些追随者增加了这些内容，或者编纂了新的带有形而上学色彩的俄尔甫斯诗歌。另外一些追随者从毕达哥拉斯对数字或音乐的兴趣中吸取灵感，发展了数学研究，并融入了科学精神。因此，毕达哥拉斯主义涵盖了关于诸多不同现象的奇思异趣。要从继承者那里领会其导师自己的观念和成就，变得尤为困难。还有一些公元前五世纪早期的人，尤其在西部殖民地，将诗歌当作一种理性讨论的恰当媒介。他们是同毕达哥拉斯一样，也从艾奥尼移居到西部的色诺芬尼、埃利亚的巴门尼德、阿克拉加斯的恩培多克雷。恩培多克雷是又一个以服饰吸引注意力之人。除了解释世界的本质以外，据说他还传授了能够治愈疾病或抵抗衰老的技能，拥有呼风唤雨和起死回生的本领。他告诉我们，人们接踵而至追随于他。以断带花环视起身，请求获得神谕与药物。辨别、鉴定哲学的身份，无疑是一项棘手的任务。我们主要关心的是，随着对物质世界批评性的和建设性的思想在希腊的发展，神和灵魂在物质世界中的位置，真实与表象的关系，人类社会的起源与性质，以及应该支配人类社会的准则等问题。但这一进程伴随着非传统学说的传播，这些非传统学说不是来自纯粹的理性，而是来自东方的神秘主义。愿意去质询传统之设想的精神，就是能够接受外来的新奇观点，或者是意识到可选择性的失误能激发思考。泰勒斯认为万物起源于水，复归于水；亚里士多德推测。泰勒斯可能是因为对一些自然现象的观察而产生的这些信条，也许是由于观察到万物都已湿的东西为滋养料，热本身就是从湿气里产生并靠潮湿来维持的，也可能是由于万物的种子都有潮湿的本性，而水则是潮湿本性的来源。同时，很难将泰勒斯的世界图景与埃及人和闪米特人的创世故事区分开来，在这些创世故事中。世界的原初状态是汪洋一片，现在则被大地所覆盖。阿纳克希曼德认为，这个世界和我们理解能力之外的无数其他世界都来自于无限，并且最终回归于无限。他详细论述了宇宙的各个部分相分离的演变过程，以及这些部分的形状和排列情况。按照他的说法，我们看到的太阳、月亮以及星星，乃是一些实在的巨大火圈。其直径分别是地球的27倍、18倍和9倍，并环绕地球。每个火圈都隐藏在一层雾霭中，只留下一些特定的孔眼，让火从其中喷射出去。地球是一个鼓形实体，在其内部直径的三分之一深处是某种漂浮物。宇宙的存在是无限的不平衡，一种非正义，必须依照时间的规则适时加以修正。换句话说。在宇宙中所发生的所有改变，都有其既定的季节。无限本身是永恒的、无穷尽的，包括和决定了所有事物。我们现在可以赞叹这一体系的宏伟，并在某种意义上认可它是哲学认识。阿纳克西曼德试图将可见的世界解释为一些有序、普遍进程的产物。他推断，这些进程一定也在不断生成其他世界。就如开俄斯的梅特洛多罗斯后来评论的一样，你不会在一片田野里只得到一穗谷物，但是它的体系只是从可见世界得出来的有限推论，其基本原理没有理性推论的基础，其中一些内容无疑受到了伊朗宇宙哲学的启发。地球、星星、月亮、太阳这一次序不属于希腊，而是伊朗所特有。太阳之外的无限对应了阿胡拉马兹达的居所无始之光和索罗亚斯德教的最高天堂。阿胡拉马兹达在永恒之神时间的祝福下创造了这个世界，其约定期限是一万两千年。因此，阿纳克西曼德体系中的时间的绿色并不是他自己的天才创造，而是要追溯到蛮族的神学。然而，在蛮族的神学里，它是一个单向的。不会重复的意志活动，而阿纳克希曼德将其改造成某种类似于自然法则的理论。这一点阐明了希腊哲学方法的一个重要特征：希腊人渴望去除对事件特征的武断的神话式叙述，但绝非意味着他们试图将神性从这个世界去除。他们倾向于将他们的神灵去个性化，使其为支配宇宙运转的恒定力量。第三个米利都人。阿纳克西美尼在对可见世界以及未知世界的探索方面走得更远。他认为，可见世界不是被不明确的无限所包围，而是被空气所包围。通过空气，他给出了阿纳克西曼德的无限之特质：无穷的范围、不朽以及形成世界的永恒运动。空气围绕和包含世界，就如灵魂将肉体聚合在一起一般。灵魂也由空气组成，所有其他物质都源自于空气的浓缩或稀薄。地球是扁平的，像桌面一样漂浮在空气中，就像泰勒斯所说，漂浮在水中一样。从中升起的蒸汽逐渐稀薄并形成火盘，也漂浮在空气中，好似一片树叶。这就是太阳、月亮和星星，在它们中间运行着我们无法看到的特定固体。可能是造成日食的物质。要在阿纳克西美尼的体系中发现某些不同于阿纳克西曼德的内容，并不困难。阿纳克西曼德以宏大的想象、跳跃的思维，将地球缩小为一个与宇宙相比而言极小的实体，而这一想象无需材料的支撑。他显然认为，只要平衡就足够了。阿纳克西美尼回归到更为传统的设想，同时。它有一个更为简洁的建构，在它的宇宙边缘，大自然不会变成某种不可想象之物。宇宙内外的万物，都以我们已经经历过的事物、空气及其变体为基础。某种意义上，这是一种唯物主义宇宙哲学。但是阿纳克西美尼并没有将它的空气想象成一种惰性物质，需要某种其他物质来使之运动。他认为运动是空气的固有特性，可以说它是一种活性物质，并且它将宇宙的空气与人的灵魂相提并论，这意味着这种设想在公元前五世纪确实变得相当流行。也就是说，灵魂并不是某种独立于物质世界之外的事物，而是其本质部分之一。颇具吸引力的是，我们在这里看到一种与奥义书联系密切的宇宙思想学说。该学说与不变的生命、灵魂世界和自我个体的同一性息,息息相关。通过这种同一性，生命之物与世界聚合在一起，这也是整个宇宙所遵从之法则。阿纳克西美尼的体系中有两个细节并不是很符合其学说：引起日食的黑暗物体以及发光的环形天体环绕着北部一座大山的观念。这两个看法似乎起源于伊朗。